2: Et maintenant, voici les fenêtres de notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche
2: Zut, rozut et rozut derrière
0: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On cirque
1: a... Ben ça, c'est du spectacle
3: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous ah bah J'ai de lancer des applaudissements, c'est un premier wow. échec. Wow. Merci.
4: Alors, Merci beaucoup pour ça. <rire> ça m'a fait très
3: plaisir. <rire> Mais oui, c'est pour ça que je n'ai jamais fait le jeu des 1000 euros à la radio, finalement. Je vais tenter un truc pour essayer de doubler l'échec de ce début d'épisode. All this beautiful, le vieux est beau et croyez-moi...
2: J'en sais quelque chose. Mais, non. A... Alors, déjà, en plus, oh non, oh là, là. Mais putain, Rio, <rire> mais tu dégages tout de suite. <rire> mais, tu... mais j'ai essayé de les piéger. <rire>
3: D'accord. c'est un début d'épisode catastrophique bon, en tout cas salut les amis, bienvenue euh, pour ceux qui nous écoutent et bienvenue ici à ceux qui sont dans cette salle parigo, ça ne s'invente pas oui. du Théâtre National de Bretagne à Rennes nous sommes en public pendant le festival Courbes et on est vraiment absolument euh, ravis d'être ici et de faire cet enregistrement en public pour relancer un peu ce qui est notre deuxième saison de Réaliser Sans Trucage et pour commencer une question tout de suite, si vous nous suivez un peu, que vous vous posez certainement, en tout cas moi je me la pose Alexis est-ce que tu as appuyé sur REC
4: <rire> Le bâtard. <Aïe. rire> Pour les quelques personnes qui n'ont pas écouté notre dernier enregistrement live, euh, j'ai oublié de lancer l'enregistrement avant. Voilà. Donc il manquait 25 minutes sur 50 à peu près. Voilà. Là oui normalement ça tourne ça tourne, merci. Ça tourne. Ouais, ça bon, tourne. eh
3: bien, comme quoi on gagne en professionnalisme à chaque oui, 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 à oui. chaque épisode. Continuez Bienvenue ce
4: lancement, Nico. Cours m'étrange, ça
3: dure depuis euh, quoi, les cinq jours Est-ce que vous êtes encore en forme Est-ce que vous êtes encore vivant Est-ce que vous avez besoin d'une dialyse euh, très bien, au programme eh bien, donc, euh, de cet épisode spécial patrimoine, un film que vous avez dû voir il y a quelques jours, normalement exactement la semaine dernière, à une soirée longue étrange. Vous pouvez préparer donc vos questions les plus sournoises puisque nous essayerons tout à l'heure, euh, après cette, le, cette, ce, ce petit tour de discussion entre nous, de répondre euh, à toutes les questions que vous vous posez. Et exceptionnellement, exceptionnellement, nous avons une petite surprise pour vous puisque en fin d'épisode, eh on va faire une petite séance de jeu ensemble, si vous voulez bien. Oui, 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 un jeu comme un jeu de l'été par exemple, ça vous dit quelque chose Et, Par exemple, une manche unique de pas vu pas pris, ça vous branche Yes ouais. Allez, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Et on commence par notre film de la semaine, film qui vous a appris, si vous avez bien suivi, une technique imparable pour faire le cochon. Voilà un extrait de délivrance de John Borman qui n'est donc pas une comédie musicale sur des gens qui aiment danser sur des airs traditionnels au banjo. Euh, mais un film euh, avec Burt Reynolds, euh, notamment John Voight, que vous avez peut-être euh, reconnu ici, qui est adapté d'un roman, un roman euh, de James D.K. qui est paru euh, deux ans plus tôt. que Le film date de 72 et le roman est paru en 1970. Et peut-être qu'on va commencer, comme nous avons l'habitude de le faire pour nos euh, séances patrimoine, par redire un mot de John Borman qui est vraiment, euh, Simon, un réalisateur immense, un très grand réalisateur et avec une,
2: une filmographie qu'on peut dire particulièrement iconoclaste. Très grand réalisateur, 1m96 au garrot. Et premier Merci. gag de la soirée, excellent. Merci Arthur. Euh, non, C'est un réalisateur qui est passionnant et en fait, j'ai envie de vous dire, toutes les thématiques qu'on va retrouver dans son oeuvre, toutes les lignes de tension, elles apparaissent dans l'extrait que vous venez de regarder. John Borman, c'est un Britannique qui est né en 1933, euh, qui est plutôt de formation classique, qui est un jeune homme brillant. À 18 ans, il est déjà critique cinéma radiophonique et euh, il va se passionner, il va commencer à participer à des reportages, à les mettre en scène lui-même, les produire. Tout ça l'amène à se retrouver aux États-Unis pour, justement, réaliser un, un doc consacré à D.W. Griffith. D.W. Griffith. D.W. Griffith. Et avec, avec l'accent allemand, c'est quoi? D.W. Griffith, yeah! Voilà, Excellent film, naissance d'une nation, yeah! Bref, D.W. Griffith, qui est, qui est-ce que c'est? C'est un des très, très importants réalisateurs de l'histoire américaine, au centre de pas mal de polémiques justifiées parce que, c'est le type qui a réalisé le premier film qui a été un succès international, un film qui a été distribué partout dans le monde. Ce film, c'est Naissance d'une Nation, pas de bol, ça nous explique que les chevaliers du Ku Clu Lux Clan, c'est quand même des types super. Bon, c'est embêtant, mais il n'empêche que ça va engendrer vraiment, bah, tout simplement, une transformation du cinéma qui va devenir un art industriel international. Et euh, il se trouve que Griffith, qui a été largement dépassé par le, le tant le succès que le message de son film, parce que lui à ce moment-là il s'intéresse, il a envie de renouveler des méthodes de narration, et on lui file un scénario et ça lui va bien, et il se rend pas compte, enfin il se rend pas compte. Je dis pas ça pour le dédouaner, hein, mais en gros euh, il s'en fout un petit peu de ce qu'il raconte à ce moment-là, et il arrive à faire un film qui va avoir un succès planétaire. Il s'en veut, et après ça il fait donc Intolérance, film qui est encore, si on rapporte en dollars réels, le film le plus cher de tous les temps. Vous devez pouvoir le trouver sur YouTube, et vous verrez que c'est notamment un film dans lequel il y a la scène de la prise de Babylone où il y a, je crois, de mémoire, un peu plus de 10 000 figurants. Euh, C'est-à-dire que c'est un film muet de 1916 qui est plus spectaculaire que la plupart des Marvel. C'est un truc. Euh, mais bref, donc Griffith a été un réalisateur important, un réalisateur tragique, parce que, je vous dis, le type est dépassé par son énorme connerie politique et en a beaucoup souffert et a essayé de se rattraper et n'a pas réussi. Euh, et donc, notre ami notre ami Borman part pour faire un documentaire sur sur cet homme-là. En chemin, il va croiser euh, des producteurs qui ont envie de produire un petit film avec Lee Marvin. Euh, Lee Marvin, comédien de série B, à ce moment-là, hein, essentiellement. Et puis, ce jeune homme qui a l'air un peu brillant, qui est un peu curieux, qui est un peu machin. bah il est d'accord pour rencontrer Lee Marvin. Et là, c'est un énorme coup de cœur entre les deux. Et donc, ils se disent, bah ok, moi, je vais réaliser ce film. Ce film, il s'appelle Point Blanc. Euh, le point de non-retour en français. Le point de non-retour, ouais. Et ce film va être une énorme claque quand il sort parce qu'il est considéré, à raison, comme un gros renouveau esthétique, plastique, de mise en scène sur bah, la série B de Polar, etc. Euh, bah, Qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que Borman, c'est à la fois quelqu'un qui est un britannique avec une formation classique, qui a une envie, un désir d'aller se frotter à des récits, à des formes qui vont contre ça. Typiquement, bah, la série B euh, un peu burnée avec Lee Marvin qui tire sur les gens. Et eh ben, C'est exactement ce que vous venez de voir. Des citadins qui arrivent avec leur banjo, qui commencent à jouer de la musique euh, devant des gens que profondément ils méprisent hein, dans des livrances, des rednecks. Et puis ces rednecks qui leur font « Ah, vous voulez jouer du banjo, les gars ben, On va vous montrer comment on joue chez nous. » Et tout d'un coup, ce qui commence comme... Un truc, une petite communion, un peu de partage autour de la guitare devient un duel et on, et on, et on, peut, on peut préciser que vous n'avez vous pas la scène en entier mais
3: il y, y, y a un décrochage dans cette scène qui est spectaculaire c'est à dire que ce qui commence comme un échange entre euh, la guitare et cet enfant manifestement consanguin qui joue du banjo finit par ce gamin qui joue tellement bien et tellement vite que cette communion s'effondre et on arrive à un moment d'extrême gêne où, euh, où les, 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 les rednecks continuent à danser et où en fait cette communion que ces citadins ont imaginée est totalement factice et on reste face à des gens qui ont des talents certes mais qui sont radicalement différents qui sont l'opposition et qui sont le contre-monde de ce que représentent ces, ces, ces,
2: ces randonneurs. Absolument et en fait cette opposition, ce, cet intérêt pour les contrastes, pour des quêtes de confrontation et euh, qui qui vont voir souvent les valeurs des personnages se retourner comme des gants, c'est présent dans toute la filmographie de John Borman. Bah, c'est John Borman, qu'est-ce qu'il va faire d'autre Il va faire Excalibur. Excalibur, ou comment le roi Arthur est parti. Va, Excalibur, donc qui est quand même un des sommets de la fantaisie, avec bien sûr la trilogie du Seigneur des Anneaux, qu'il a longtemps voulu réaliser, avec le dragon du lac de feu. Donc voilà, Excalibur qui est le roi Arthur, qui va se perdre, puis se retrouver, qui est à la fois le sommet de la magie, et sa chute. Bref, tout un film, un film de contraste, c'est La Forêt d'Emeraude, euh, qui confronte un homme. Bah, à l'Amazonie, à tous les niveaux, etc. Enfin, voilà. Et on peut continuer comme ça dans sa carrière. Hope and Glory, qui est un film qui, en apparence, est plus classique, qui revient sur ses jeunes années, c'est aussi la confrontation entre académisme et, euh, et la guerre, tout simplement. Bref, ces tensions-là, elles sont au cœur de tous les films et de délivrance. Ce qui est
3: intéressant, Alexis, c'est que John Borman, il évolue en même temps que ce grand mouvement dont on parle beaucoup et que tu apprécies particulièrement qui est le nouvel Hollywood, ouais. et pourtant, il évolue à la frontière, à la marge. Il n'est jamais vraiment totalement considéré comme un membre de cette mouvance de, de jeunes réalisateurs
4: Bien sûr, mais comme, euh, comme en fait euh, pas mal de, de cinéastes américains des années 70, Sidney Lumet par exemple qui est lui pour le coup un cinéaste classique qui a continué à faire des films après le nouvel Hollywood, à un moment a épousé complètement le, le, le renouveau formel, notamment avec Serpico par exemple, ou Un après-midi de chien, et en fait euh, John Bourman, donc déjà il est britannique, ce qu'il place tout de suite en porte-à-faux par rapport à, à la culture américaine euh, populaire qui à l'époque est en train justement de revenir euh, sur le devant de la scène, parce que lui c'est un Européen, et en fait je pense que ce qui a amené Bourman à réaliser des films comme ça et les réaliser aussi bien c'est justement que le nouvel Hollywood s'inspire des nouveaux courants cinématographiques européens pour citer les trois principaux le néo-réalisme en Italie la nouvelle vague en France et euh, le. Tu as eu un retour, tu feras attention. Ah oui, ouais, ouais. il y a eu
2: un nouveau reflux. Ah, c'est
4: parce que j'ai pensé à Jean-Luc Godard pendant une demi-seconde. Bref, et euh, le free cinéma britannique avec par exemple Tony Richardson, qui lui aussi ira faire des films en, en Amérique après. Et en fait, je pense que Bourman est arrivé dans ce dans ce paysage américain, dans cette culture-là, avec un regard extérieur. Et pour moi, délivrant, c'est vraiment le film où on comprend le mieux quel est le regard justement que Bourman porte sur l'Amérique, euh, c'est-à-dire un regard profondément critique, profondément politique en fait, que nous dit euh, Délivrance parce que la scène que vous venez de voir, elle arrive très vite dans le film. On a le générique d'ouverture qui suit les deux bagnoles des citadins au milieu des paysages euh... D'ailleurs, il faut peut-être dire de quoi nous cause Délivrance. Oui, euh, on euh, va y revenir. On je, parle je... de Bormen d'abord. On... Je vais si, terminer si vite vous fait. Dire, sur, fait sur sur ben, mais en tout cas, la, la scène arrive très très vite et en fait, cette scène, elle, elle, effectivement, elle, elle prend acte d'une rupture sociale, d'une fracture sociale qui dure depuis très très longtemps et qui a été vraiment l'angle mort du cinéma euh, classique hollywoodien, à savoir du coup, bah, grosso modo ceux qui dans les années 40-50 à peu près ont pris le pli de la société de consommation et sont sortis de la grande dépression et de la misère et de l'isolement et puis bah, ceux qui sont restés prisonniers de ce vieux schéma-là et qui aujourd'hui sont regardés avec dédain par les citadins et pour moi Bourman, quand il réalise ce film-là vraiment arrive avec un point de vue extérieur, il vient d'un pays où il n'y a pas ce genre de fracture sociale, en tout cas pas à ce niveau-là et donc il va contempler ce truc-là et, euh, et en faire un, un film à la fois horrifique et en même temps assez satirique euh, par instant. Ce qui, est, ce qui est
3: passionnant dans la carrière de Bormann et ce qui est très déstabilisant, c'est que c'est le spectre des films qu'il va réaliser. C'est-à-dire qu'on a parlé de quelques euh, grands films, Excalibur étant certainement peut-être son film le plus célèbre ouais. et son, son film le plus emblématique, mais dans la carrière de Bormann, il y a euh, L'Exorciste 2, il euh, y a Zardoz, il euh, y a, mais aussi à un autre bout du spectre, euh, le remake du Taylor de Panama d'ailleurs ouais. de Panama mm -hmm. avec, avec Pierre Brosnan. il y a vraiment c'est un
4: cinéaste vraiment
3: totalement insaisissable dans ses ouais, ouais, enjeux en tout cas thématiques ou cinématographiques Alexis
4: bah oui complètement et parce que je pense que justement ce qui est intéressant euh, et ce qui est peut-être aussi un peu la raison pour laquelle le Nouvel Hollywood a finalement pas duré tant que ça dans le temps hein, parce que c'est une décennie hein. ça commence grosso modo en 67 avec le lauréat et and Clyde ça se finit en 80 81 avec La Porte du Paradis et Coup de Cœur de Coppola donc ça dure vraiment peu de temps le Nouvel Hollywood parce que bah, c'est déjà un cinéma euh, très politique, plus exigeant, euh, car en tout cas attend plus de son public en termes de, de, de compréhension et de, et de réception, et parce que aussi certains des grands films du nouvel Hollywood n'ont pas été réalisés par des réalisateurs américains qui ne s'inscrivaient pas dans un courant euh, artistique précis et qui en fait ont, ont, ont posé les bases d'un nouveau cinéma presque par accident.
3: Arthur, un mot sur, euh, sur Borman, comment tu connais son cinéma, comment tu l'as découvert et quel est le regard que
1: tu portes dessus euh, Moi, j'ai découvert avec Deliverance que j'avais vu au cinéma il y a quelques années sur un cinéma de quartier à, à Paris. Et après, j'ai commencé à, à me pencher dessus, donc j'ai vu Point Blanc, euh, pas du tout bien prononcé, je pense. Point, blank, point blank. blanc. Point, blank. Blanc, point blank. blanc. Et euh, non, moi ce qui m'intéresse un peu, au-delà de, 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 de l'aspect britannique aux États-Unis, euh, c'est que Borman il a un rapport à la nature qui est très fort, qu'on ressent évidemment dans ce film où la nature prend le dessus, mais en fait c'est Excalibur à fond les ballons aussi. Et il euh, y a un autre truc moi que j'aime beaucoup chez Borman, c'est un esprit de débrouille. Euh, J'étais très surpris de voir que le budget du film était que de 2 millions de dollars, mais en fait c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Même Zardoz, Zardoz a coûté que 1,5 million. En fait, il y a une volonté d'essayer de, de dépasser certaines limites techniques. Là, du coup, ça va passer par le fait d'avoir peu de cascadeurs, ça va passer par le fait de faire une nuit américaine euh, un peu comme on, on peut. On en, en reparlera. Mais, mais c'est pas voilà. la nuit
2: et c'est pas l'Amérique.
1: Voilà. Mais disons que c'est un cinéaste qui de la débrouille. En plus de tout ça, en plus de tout ce mouvement-là, en plus de, c'est un cinéaste qui a un discours précis, je pense, dont on reparlera sur la nature. Et c'est quelqu'un qui sait faire de choses incroyables avec pas beaucoup. Et ça, c'est fort.
3: Et par ailleurs, ce, 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 ce très faible budget, parce que Délivrance a, a, a subi de, 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 des coupes budgétaires importantes, a, ça a eu un impact très fort sur la réalisation et sur la façon dont le film s'est déroulé, on en reparlera. Ce qui est intéressant, si on s'attaque maintenant donc, à Délivrance dans cette filmographie, c'est que Délivrance est, peut-on dire, le, un film euh, séminal, comme l'expression consacrée de Simon Rio, en tout cas un film source, qui est vraiment littéralement le premier film contemporain qui va lancer les films de Redneck.
2: Oui, c'est ça, hein, grosso modo. Enfin, pas ce que en si en oui, en fait, on peut discuter lequel le lance le plus. Bien enfin, sûr. Ça se joue à 2-3 oui. ans. Mais... Non, en tout cas, cas aujourd'hui, dans, 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 dans la mémoire cinéphilique,
3: quand on pense début et source du film de Redneck, on pense immédiatement à non
2: mais il, il fait partie, effectivement, de, de, de ces films de genre qui, en l'espace de quelques années aux états unis vont lancer, on va dire conjointement, le film de Redneck, le survival. Le survival, évidemment. Euh, voilà. Ce que je veux dire, c'est que, peu importe que ce que soit lui le premier, le deuxième ou le troisième, effectivement, il fait partie du mouvement de naissance, d'éclosion. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que, donc, tu, tu citais, euh, c'est l'adaptation d'un roman de James Dickey euh, que je vous recommande de lire. Il C'est un roman assez bref, qui doit faire à peine 150-200 pages, qui est très plaisant, qui est très bien écrit, excellemment rythmé, mais qui n'a pas exactement, on va dire, le même point de vue sur la situation que euh, que le film. Le roman prend Clairement, fait et cause pour les personnages d'urbains. Qu'est-ce que c'est C'est une bande d'urbains, ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les yuppies, des gens qui ont réussi, euh, qui bossent en gros dans le secteur tertiaire et où la finance, euh, ça va bien pour eux. Et il se trouve qu'ils vont aller sur la rivière Chatouga faire euh, du canoë parce qu'il y a une section, une partie géographique qui va être totalement annihilée pour faire un barrage. Et oh là là, c'est la dernière occasion d'aller faire du canoë dans les rapides, génial. Et il se trouve qu'il y a encore dans cette zone des habitants, des habitants ruraux Soit parce qu'ils ne veulent pas partir, soit parce qu'ils n'ont pas été prévenus. On ne saura pas vraiment qu'ils sont encore là, qu'ils savent quand même bien ce qui va se passer et qui ont, qu ont donc une hostilité radicale envers ces gens pleins de pognon qui viennent s'amuser une dernière fois avant que toute cette nature, qui est leur habitat, disparaisse. Et le roman prenait fait et cause pour les urbains. C'est-à-dire, regardez ces pauvres urbains qui se font embêter par des consanguins. Ils vont devoir se battre et triompher. Là où le film est beaucoup plus fin que ça, et où il va s'amuser en permanence à retourner la situation. Parce que ce qui va se passer, c'est que nos amis urbains, après leur avoir fait le coup du banjo et s'être dit « Ouais, bon, on va leur acheter deux, trois bières, puis on va prendre nos canoës, parce que ces gens-là sont quand même pas bien civilisés. » Eh bien, les tensions vont monter. On va peut-être pas vous spoiler exactement comment. C'est important, je pense, que vous le découvriez si vous n'avez pas encore vu le film. Mais les tensions vont monter, et le film va devenir un survival. Entre eux, c'est entre eux, rat des champs et rat des villes. Sauf que le film va euh, va, va essayer de nous montrer en quoi... Euh, ces, ces gens des villes, a priori incroyablement civilisés, solidaires et bons, sont en fait profondément les mêmes que leurs adversaires. Et, et, voilà, et, peut on et, peut et plus avant. C'est-à-dire qu'on on va voir que euh,
3: cette, cette épreuve qu'ils vont traverser va révéler en eux la lâcheté, la couardise, la trahison. Il va, va les révéler comme étant aussi, aussi laids. Euh, intérieurement qu'ils paraissent bien extérieurement, puisque c'est un peu l'ambition ou le... le,
1: le... Arthur, t'es pas d'accord avec ça Si, 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 mais en fait, je suis d'accord, mais en plus, ça se manifeste par un, un autre truc, c'est que dès le début, il y a un mépris de classe, de la part de oui, ces là oui, qui vont se moquer du gamin au banjo, qui arrive là, ne comprennent pas pourquoi le gamin du banjo ne veut pas leur serrer la main, qui va se moquer d'un euh, autre en disant que de toute façon, lui, à mon avis, il fait de l'alcool la, de contrebande, euh, voilà. Et en fait, tout ce qui va arriver être entre guillemets justifié parce, parce qu'en en fait il y a un moment où ces gens-là qui vivent ici d'un seul coup ont été pris de haut et, et c'est une espèce ouais. de vengeance et c'est là où je pense qu'il y a une différence avec le bouquin parce qu'en fait le bouquin du coup on est en mode ah mais pourquoi il en arrive ça on comprend pas alors que là en fait, bah, en fait
2: on peut avoir les raisons de tout ce qui va suivre dans le film dans les cinq premières minutes et c'est intéressant parce que le bouquin est écrit par James Dickey qui est à l'époque un type qui bosse dans la pub donc c'est un urbain et lui il imagine son pire cauchemar son pire cauchemar d'urbain à savoir partir en trekking avec les copains et les copines et se faire attaquer par des consanguins. Et ce que Borman va dire c'est non non les gars en fait vous les américains vous êtes tous des barbares. Il euh, y, y en a il y, y en a qui sont encore euh, les pieds dans la terre à chasser à coups de fusil, puis il y en a qui sont euh, bien habillés euh, en lycra pour aller faire du canoë mais en fait dès que vous êtes un peu tendus vous avez tous envie de vous sauter à la gorge et vous êtes les mêmes fous furieux et moi je vais vous le montrer. Et c'est ce qui fait la spécificité du film qui est en réalité euh, quand on dit un survival, attention, hein, on n'est pas dans la colline à des yeux des années 2000, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 300 morts, des coups de piolets tactiques dans les yeux. Euh, on est sur un film qui est très minimaliste, d'une extrême tension, il n'y a pas un body count énorme, mais où chaque action, chaque geste, confronte les personnages à leur nature, à la nature, la seule qui est oubliée en fait par les uns comme par les autres, et, et c'est d'une précision, d'une finesse et d'une radicalité qui sont redoutables.
3: Alexis, là-dessus, justement, sur, euh, c est, c est, enfin, on, on commande beaucoup ces films, ces, ces films sources. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans des qui va d'un seul coup faire école, être répété, être amplifié pour, euh, pour, donner, pour donner les films et les survival que
4: l'on connaît, euh, ouais. que ce soit des survival redneck ou pas d'ailleurs mais En fait, il y a, y, a, y a deux aspects. Déjà, sur, sur la question du, euh, du redneck, je pense que le, là où le film a fait date et, et va clairement être euh, prolongé, je crois que c'est deux ans plus tard, par Massacre à la tronçonneuse, dont on a parlé il y a pas longtemps, euh, mais là où le film fait date, c'est qu'effectivement, il va en fait euh, opposer euh, les rednecks et les citadins et en même temps démontrer que ce sont a finalement une seule et même catégorie d'humains. Il y a un plan notamment qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on a le personnage de Ned Beatty qui est face à lui, qui vient essayer d'engager la conversation sans succès et le plan est construit de telle manière qu'on est entre les deux, la pompe à essence. Et ça c'est quand même intéressant parce que cette pompe à essence c'est une frontière dans l'image, elle sépare les deux personnages mais c'est le plan qui construit cette illusion de séparation parce que ces deux personnages-là en fait ce sont, comme l'a dit Simon, deux barbares et ça on va le découvrir plus tard dans le film, mais il y a quand même une distinction fondamentale entre les deux, c'est qu'il y en a un, celui de droite, qui a pris le pli de la société de consommation dont je parlais tout à l'heure, et l'autre qui l'a pas pris. Et c'est pas anodin que ce soit une pompe à essence, sachant que ce qui a fait décoller l'économie américaine, bah c'est évidemment la démocratisation de la voiture et le fait qu'on ait construit des villes entières, notamment Los Angeles et ses banlieues, pour pouvoir circuler dedans en voiture, presque comme une sorte de terrain de jeu. en fait. Euh, sur la question vraiment purement de la mise en scène, ce que le film a laissé comme héritage, je pense que c'est une espèce de de confusion extrêmement vertigineuse entre fiction et documentaire parce qu'on a quand même euh, l'intégralité du film est tournée sur site il hein, n'y a, a pas de studio et en ordre chronologique à part dans, la scène du banjo qui est la première qui tourne mais tout le première. reste, et Borman insiste ouais. pour la tourner dans l'ordre chronologique ce qui est un bordel euh, d'organisation euh, pas possible mais surtout on a euh, quasiment comme l'a dit Arthur tout à l'heure, aucune doublure donc, quand les mecs prennent des rapides euh, à 50 à l'heure en canoë et que ça se coule dans tous les sens et que le bateau manque de se renverser, tout ça, c'est authentique. Et quand Donc, il faut
2: grimper bah voilà, c quand, il,
4: quand il faut grimper à la montagne, c'est vraiment John Voight qui grimpe. Ouais. Donc, il y, y a quand même des, des, des défis humains mmh. qui sont immortalisés devant le, la caméra qui donnent vraiment au film ce sentiment d'urgence permanente et d'insécurité permanente. Et... Et ça, c'est un fantasme quand même euh, du Hollywood classique, pour le coup. Hein. C'est juste que Borman va beaucoup plus loin que les films classiques euh, hollywoodiens. Mais l'Odyssée de l'African Queen de John Huston, il y avait déjà cette idée. On fait un film classique, avec tout l'armada euh, classique derrière, mais on va quand même tourner vraiment en Afrique. Et du coup, tout le monde chope la malaria et oui, le tournage ça. est un enfer. Ou Sorcerer, ensuite. mais Sorcerer qui, lui, vient après... Oui, des oui, ans, oui un bien, bien un... l'avance. Dans, dans 77, le... 77
3: 77. 77. 77. Euh, ben euh, et euh, Burt Reynolds se casse, se casse le coccyx. Ouais. Dans, ah le, dans la descente des rapides, ils se cassent le coccyx, ils sont obligés d'interrompre le tournage. Dans le tournage, c'est vraiment un cauchemar parce que, 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 voilà, coupe de budget, ils sont obligés d'être là et euh, ils tombent malades. Enfin bref, c'est un vrai, un, vrai, un vrai tournage des enfers. C'est intéressant, alors je, je ne le savais pas et, 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 et j'ai appris ça en préparant l'émission. mission. Euh, Borman voulait ce scénario absolument, hein. je veux dire, il a insisté pour l'avoir parce que la première personne qui voulait adapter le bouquin de Dicky, c'est Sam Pekinpa
2: et ah ça ouais colle parfaitement ouais. mais ça
3: me ah oui, toi des par San Pekin passe ça, 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 ça fait un vieux. Dans, moi je veux bien faire un petit saut dans le <rire> multivers pour voir quoi ça ressemble
2: oui mais, mais puisqu'il est passionnant ce qui fait beaucoup de l'impact du film je pense tant à l'époque où il est fait que même aujourd'hui quand on le découvre ou redécouvre euh, c'est que euh, donc on l'a dit, Borman, c'est quelqu'un qui vient d'une école classique du cinéma, qui a été élevé à ça. Et donc, il a une mise en scène qui est, alors, pas académique, hein, pas poussiéreuse, mais extrêmement classique. Il sait comment composer ses plans, comment leur donner du sens, comment leur donner de l'impact. Mais ce qu'il filme, ça n'est pas classique. Il y a notamment une mort dans le film, qui est un personnage qui prend une flèche. Euh, J'ai rarement vu une mort durer aussi longtemps, surtout à l'époque, à l'écran. Ce n'est pas un truc gore, hein. je veux dire, il n'y a pas des tripes, on n'est pas en train de jongler avec des globes oculaires, tout se passe bien. Il n'empêche, il y a un personnage qui est blessé mortellement, il ne fait aucun doute que sa blessure est mortelle, et qui va mettre peut-être 60 secondes à mourir à l'écran. Ah ouais, ouais, et c'est parfaitement composé, c'est pas un plan caméra à l'épaule, je veux dire, vous voyez, on n'est pas dans un truc expérimental qui voudrait être éprouvant en tant que tel. Et justement, le, la rencontre de cette grammaire classique avec une certaine crudité et radicalité du récit, ça a un effet très puissant. Et quand, quelques minutes après, ce personnage va être euh, inhumé, on va dire, là aussi, il y a un truc qui est frappant, c'est que... Euh, des personnages les gentils en l'occurrence qui euh, doivent enterrer quelqu'un les wannabi pas... gentils hein oui. c'est-à-dire ceux qui sont présentés au début oui, comme les protagonistes d'ailleurs oui voilà, voilà. Ça. des protagonistes qui enterrent quelqu'un en secret dans le cinéma américain je veux dire on en a des kilotonnes euh, je veux dire que ce soit dans le film noir que ce soit dans la comédie satirique dans la mélodie du bonheur bah évidemment oui 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 euh, dans euh, Autobahn Prostituton, dry il y en a énormément <rire> et non mais plus sérieusement je veux dire vous savez ces gentils qui ont fait une connerie et qui ne veulent pas aller en prison et qui vont inhumer un personnage bah ben voilà vous avez vous avez plein de souvenirs aussi en tête, on en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un trope de western aussi. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est un trope de western. Sauf que là, ce plan, on a donc au premier plan dans l'image euh, le cadavre de cet homme, qui ressemble à un cadavre. C'est notable, hein, souvent le cadavre, ça ressemble juste à un type qui dort les yeux ouverts. Non, là, ça ressemble à un cadavre. Et derrière, on a nos protagonistes, qui ne sont déjà plus des héros, qui creusent une tombe dans l'humus à main nue. Le plan est parfaitement composé, encore une fois. C'est un plan qui pourrait être un plan de Ward Hawks, un plan de classique du cinéma, mais voir des hommes euh, dissimuler un cadavre en creusant dans la boue à main nue, c'est pas si fréquent que ça, et c'est encore moins fréquent de le filmer aussi
1: harmonieusement. Et, et puis en plus, pardon je dire, dire, La scène qui précède ça, donc la scène d'agression principale qu'on va essayer de pas. Bah donc, si, on va en parler. On va en parler. après bah, on, on va en parler. Juste avant d'en parler. On va avant, parler, juste juste on parler, cette... parler de délivrance sans, sans, sans faire de... le cochon. Et voilà. Ben sans, sans parler du fond sur la forme, la scène de l'agression, parce que moi je l'ai revu là juste avant, euh, c'est impressionnant de voir le découpage et de voir qu'il y a des plans qui durent plus d'une minute. L'agression, c'est une, une pièce de théâtre qui se passe en direct devant nous et c'est horrible, ça rend le spectacle encore plus malaisant et c'est long parce que la scène dure 10 minutes en total. Mais les plans ne s'arrêtent jamais. On se demande quand est-ce qu'il va y avoir une coupe, quand est-ce qu'on va respirer. Ça n'arrive pas. Et donc ça arrive jusqu'à même le moment de l'enterrement qui est pareil en fait. Très dans la lenteur des, des plans, dans la longueur à étirer, ça rend, le. Bah, on va en parler, hein. ça alors, rend le tout beaucoup plus malaisant encore.
3: Alors allons-y, euh, allons-y. Donc, Désolé pour ceux, celles et ceux qui, qui n'ont pas, pas vu. C'est central, c'est non pas de euh, sans parler. C'est oui, surtout, surtout vraiment c pas un twist. C'est bon surtout, c'est une scène qui est aujourd'hui peut-être l'une des, des scènes les plus cultes oui. du cinéma oui. euh, du cinéma américain euh, contemporain. Euh, donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ils sont rattrapés euh, par euh, par des par des locaux, par des rednecks, euh, qui les attrapent et qui vont. Il euh, y a une scène de viol. Il y a une scène de viol où l'un euh, des randonneurs va se faire attraper et va se faire violer par euh, l'homme fort du groupe euh, qui va lui demander de se comporter comme un cochon et de crier comme un cochon Squeal like a pig euh, sous le regard euh, de ses camarades qui sont tenus en joue et dont John Voight qui est attaché à un arbre avec une ceinture qui lui bloque la gorge et qui l'étouffe et qui l'empêche quasiment de respirer et Squeal like seul... a pig qui est aussi le titre de notre hippie de Uppé, notre hippie tu veux Uppé. dire le, notre babacool non ah de, de notre ah pardon Tant pis. C'est une blague ratée. On ne peut pas toutes les réussir. C'est euh, un échec. C'est un échec. T'aurais dit EP, les gens auraient compris. Voilà. Ben bah oui, mais tu sais, je, oui, moi je sais la musique. Je... Ouais. <rire> Bref, donc. Revenons à nos cochons. Euh, du coup, cette scène est évidemment une scène, une scène très, très importante, une scène traumatique, une scène qui a euh, fait beaucoup parler d'elle, qui a choqué euh, beaucoup de monde euh, et, et dont on peut discuter, parce qu'il y a plein de choses à en raconter. La façon dont Bormann la filme, la façon dont Bormann la monte, la façon dont Borman décide de la mettre en scène. Euh,
4: qui veut commencer Alexis, peut-être là-dessus bah, le, le, En fait, la, la mise en scène, est comme, euh, comme la, l'a dit Simon, la mise en scène est assez classique dans le sens où il n'y a pas d'expérimentation de, formelle radicale à ce moment-là, excepté peut-être justement de, de se servir de, de, de l'arsenal classique du cinéma américain pour faire péter un tabou, en fait. Et même deux tabous d'un coup, parce qu'il faut bien comprendre qu'en 1972, filmer un viol compliqué, filmer un mec qui se fait violer euh, c'est la Impossible. galère, voilà. Euh, et et d'ailleurs, la scène va poser problème aux producteurs qui vont exiger des réécritures parce que à la base, le, le Redneck ne dit pas euh, Queen comme un cochon, il dit quasiment que des injures en fait. La scène est extrêmement vulgaire, donc là, au niveau, la censure explose, donc c'est pas possible. Et ils vont réécrire la scène. Et en fait, Bourman, de son propre aveu, trouvera la scène euh, réécrite bien meilleure parce que justement, il y a cette réplique là qui, est, euh, qui torture le spectateur sans être injurieuse du coup, ça passe pour le pour la censure euh, américaine et sur laquelle il y a plusieurs
3: histoires. Hein. Il y a, il y a, oui. On dit que ça a été improvisé, que finalement, en fait, globalement, Borman, a... Borman décide de tourner cette scène qui met mal à l'aise toute l'équipe ouais. et, et en fait il décide et en fait petit à petit toute sa équipe va venir en disant coupe et en fait, il ne coupe pas, il continue. C'est-à-dire qu'il décide de laisser tourner, de laisser tourner, de laisser tourner, pour aller jusqu'au bout du malaise. C'est-à-dire que c'est une scène où lui, à un moment donné, retient et fiche son plateau pour essayer d'aller le plus loin possible. Euh, et c'est comme ça que naît l'inconfort de la scène, et
4: surtout la longueur, puisqu'il a du coup une scène qui est fermée vraiment inextenso. C'est ça. Mais pour, pour, pour résumer vite fait, pour ceux qui en plus n'ont peut-être pas vu le film, la scène elle est filmée de manière très sommaire. On a un plan sur John Voight, donc ligoté à un arbre, et puis on a un gros plan sur le visage du redneck, un gros plan sur le visage du mec qui se fait abuser, et, et, un, plan, et un plan large. Et il y a un plan un large, peu, mais voilà. le plan large est fugace. Oui, fugace et il début. intervient à des moments euh, bien, bien spécifiques. Hein, ouais. et, et en fait, ce qui est fou avec cette scène-là, c'est qu'elle est extrêmement euh, traumatisante. Elle laisse vraiment l'impression, mais un peu comme Massacre à la tronçonneuse deux ans plus tard, elle laisse l'impression d'une scène extrêmement graphique et extrêmement crue, alors qu'en fait, la mise en scène de Bourman ne cesse d'éluder ce qui se passe. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais vraiment le viol. Vous ne le verrez pas à l'écran. Vous verrez les prémices et il y a un moment où, euh, où on repasse sur John Voight et on reste sur lui. Euh, C'est et... terrible parce
3: qu'il est, il est, bah ouais. est ceinturé. C'est-à-dire qu'il a littéralement une ceinture de cuir autour du cou qui l'empêche de voilà. respirer. Il est filmé en très gros plan et est en train d'étouffer à moitié et d'être sidéré par ce qu'il est en train de voir et donc en, en état de choc. Enfin, c est, c est, c est... Et finalement, toute l'horreur de ce qui se lit dans son visage témoigne avec le bruitage de mm. ce qui est en train de se passer derrière, de l'horreur de ce qui est en train de se passer devant ses Mais yeux. Je pense que et ça c'est ouais. extrêmement
4: puissant. Mais c'est cette scène-là en fait qui je pense euh, est le, le, la plus symptomatique de, de ce que c'est en fait que la bascule du nouvel Hollywood, aux États-Unis, c'est que prenez n'importe quel western avec John Wayne, il y a forcément un moment où John Wayne va dégainer son Colt et fumer euh, quatre ou cinq mecs, et il y a zéro dimension psychologique à cette violence-là. C'est-à-dire qu'on va juste avoir un coup de feu, un mec qui tombe, terminé. Ce n'est que de l'action. Là, pour le coup, l'action qui se produit, qui est donc un viol, n'est pas à l'écran, elle est manquante dans le film. Mais par contre, toute la décharge psychologique derrière ce, ce geste de violence-là, c'est ce qui explose dans le film. Et en fait, je pense que c'est ça que, que Deliverance a, a accompli, euh, peut-être même mieux que tous les autres films du nouvel Hollywood. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est justement d'aller, de remettre la dimension psychologique de la violence et de la barbarie au premier plan, au détriment de la dimension purement euh, spectaculaire, qui a presque tendance à, euh, à légitimer le, les gestes de violence. Là, on est sur une violence qu'on a du mal à expliquer. On a du mal à comprendre pourquoi ça va aussi loin. Euh, ça, et même dans mais... la deuxième partie, la deuxi... donc post-scène euh, de viol, il y a quand même toute une mécanique de chasse à l'homme qui va se structurer, sur un princi... enfin, pour, pour un prétexte que nous, spectateurs, on sait complètement fallacieux, ce qui est presque juste euh, l'idée, bah, vraiment, de... on est revenu à l'état euh, primitif œil pour œil, dent pour dent. Vous avez fait souffrir les nôtres, on va vous faire souffrir en retour. Et tout ça, le spectateur passe son temps à se demander pourquoi tout ce, tout ce déploiement de violence, il y, a, il y a un sens qui manque, il y a une légitimité qui manque, et c'est le, le, vraiment le point de rupture entre le classicisme et, le, et la modernité à Hollywood.
3: Et ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette scène de viol, elle arrive comme vraiment une sorte de, de punition, de rétribution. C'est-à-dire, ouais. vous nous prenez pour des animaux, eh bien nous allons maintenant vous considérer, vous traiter comme du bétail. C'est-à-dire que nous allons être, nous comporter exactement de, avec la barbarie et la brutalité que vous nous supposez. Même si elle n'est pas nôtre, nous allons la faire nôtre pour vous montrer ce que c'est que la barbarie. Et ça, c'est terrifiant, parce que c'est imposé par la scène, mais ça n'est jamais explicité. Je veux dire, c'est pas, pas, pas un viol homosexuel parce que ce serait un personnage homosexuel
2: ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste... C'est un... un viol masculin, parce ouais. que c'est de la violence masculine. Euh, il y a déjà à l'époque, et enfin, puis il y a toujours eu dans le cinéma, des films de gros bonhommes. Il y en a toujours eu. Euh, rappelons quand même, et c'est vraiment très, très important dans, dans, dans sa vie d'homme et d'artiste, euh, Borman est né en 1933. Il était donc particulièrement jeune euh, bah, quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu le Blitz sur Londres. Il a une expérience intime du conflit, de la guerre et donc d'une forme de sociabilité et de violence masculine, il en parlera dans un film qui s'appelle Hope and Glory, qui est peut-être son film à la fois le plus classique mais le plus dur et terrible sur ces questions-là et donc, quand il fait ce film, c'est pas un film de, de bonhomme où il n'y a que des mecs qui vont aller s'affronter c'est pas Commando, c'est un film qui raconte qu'est-ce qui peut y avoir de potentiellement violent, ravageur dans une, dans une certaine forme de masculinité et comment elle peut se complaire là-dedans, parce que le film parle de ça, il parle de violence typiquement masculine
1: ben moi, c'est là que je trouve le film vraiment fascinant, c'est que je pense qu'il est extrêmement en avance, pas forcément sur le nouvel Hollywood, mais de manière générale sur la manière d'aborder le viol. Le film s'ouvre sur un plan où on voit la voiture qui arrive, et juste des voix de la discussion, et le personnage de Bert Reynolds qui est vraiment le mal-alpha, enfin. Entre guillemets, parce qu'au final, pas du tel. tout. Oui, au final, oui, au final mais, pas
3: du tout. Au, au final, pas du tout, mais enfin, c'est lui qui...
1: C'est est aussi le rôle qu'il joue dans son groupe C'est le rôle qu'il a, au départ, c'est l'homme euh, qui sait manier la nature, qui veut y aller, c'est lui qui dit, et il dit, il faut absolument qu'on y aille, parce qu'ils vont raser tout ce terrain, et il le dit, ils sont en train de violer cette rivière. Et il le dit plusieurs fois. Et, et le fait qu'on revienne à cet endroit-là, 40 minutes plus tard, à un viol masculin qu'on n'a jamais vu comme ça, qu'on n'a jamais vu tout court, je pense, au cinéma, ça pose plusieurs questions. Déjà, la manière dont le personnage qui va se faire violer se défend. En fait, on sent le côté « je vais répondre à toutes les humiliations parce que je sens que je vais être tué ». Mais il n'y a aucun moment il y a une menace de mort envers ce personnage. Parce que quand on est un homme, on ne pense pas qu'on peut aller jusque-là, en tout cas dans la mentalité de ces hommes alpha. En plus, c'est un personnage qui représente vraiment l'Amérique moyenne. Euh, le fait d'aller sur une vengeance qui est le viol, enfin, ça n'a ça ne peut pas être ça. Et, et c'est intéressant, parce que ce que dit Alexis sur le fait qu'on ne comprend pas les motivations. Pourquoi il fait ça Moi, la première fois que j'ai vu le film, je me suis posé la question, pourquoi il se fait violer Je ne comprends pas. Et moi, je l'ai vu avec ma, ma chère étendre à l'époque. Et elle, elle ne se posait déjà pas la question. Enfin, c'est amené différemment, parce que je pense que quand on est une femme, on a habitué à voir des films où les femmes se font violer et où il n'y a jamais de justification, parce que la violence, elle est parfois gratuite. Et là, on a un film où un homme se fait violer de manière, alors on peut l'expliquer, on peut le justifier, mais au fond, un peu gratuite. Et bien ça, ça va, ça va déranger, ça va questionner. On va se poser la question de, je ne comprends pas. Et donc, je l'ai vu deux fois. La première fois, cette scène m'a dérangé, m'a mis de côté. Et la deuxième fois, je me suis dit, ah ouais, d'accord. En fait, il y a la vengeance et il y a aussi le fait de juste, il questionne, de c'est un acte de vengeance. Enfin, le viol, et, et, et c'est comme un meurtre. Et, et moi, je trouve que c'est un film qui est, qui, est, qui est vraiment en avance sur cette question-là.
4: Et, mais en plus, le, sur, la, sur la question de, de, du viol et plus généralement, parce que le viol a évidemment une valeur euh, symbolique dans le film, ce qui peut-être peut en déranger certains ou certaines, je préfère le, ouais. le prévenir. On, on, mais... peut, on peut juste, excuse on ouais. peut juste préciser
3: que ce n'est pas n'importe qui dans le groupe qui s'est violé c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe oui. quel personnage, c'est le personnage qui représente, comme l'a dit très justement Arthur, la classe moyenne. C'est un personnage ouais. qui est le moins sportif du groupe, qui, est un,
4: peu, qui est un peu bedonnant et, et qui est, et est celui qui se moque au début. Et, et c'était le plus méprisant au début. Et c'est le plus
2: méprisant au début. Et c'est bien pour ça que le squeal like a, like a pig est aussi troublant. C'est parce que comme c'est un type qui est un peu rond, on sent qu'il y a une double humiliation. C'est-à-dire qu'il n'est ni tout à fait aussi riche que ses copains riches, évidemment pas pauvre comme ceux, qui, que, comme ceux du camp d'en face. Il est, pour les uns comme pour les autres, ce potentiel traître qu'on peut humilier. Et sans doute que si ses copains de la ville avaient tous 15 ans, ce serait peut-être peut leur souffre-douleur.
4: Ouais, certainement, ouais. Mais en fait, oui, pour revenir sur, le, sur la question du, euh, du viol, il y, y a quand même donc ce personnage de euh, comment appeler ça un connard viriliste euh, qui est joué par euh, Bertrand Reynolds, il, il a un fantasme particulier c'est pas n'importe quel fantasme en fait il a le fantasme des premiers pionniers qui sont venus ouais. coloniser l'Amérique si vous avez vu les Simpsons vous voyez très certainement le personnage du fondateur de Springfield euh, J.B. Springfield je crois euh, avec son, cas son castor mort sur la tête c'est exactement ça que fantasme euh, Bertrand Reynolds il est dans son canoë euh, au milieu des terres sauvages et il redécouvre
2: le nouveau monde en essayant de nier que ça a déjà été découvert avec une nuance qui est terrible, qui est super funèbre, c'est que, comme tu le disais Arthur, euh, c'est justement il veut pas être le premier à voir cette terre, il veut être le dernier. Oui, ça, ça va disparaître après, après moi. Après moi télèche, que, voilà, mais la volonté de la nouvelle frontière, la volonté exploratrice dans laquelle on peut voir, même si on sait de quoi elle est chargée par derrière, mais on peut, dans laquelle on peut voir une espèce de soif d'aventure, pas forcément si horrible. Lui, c'est une soif funeste, macabre. Oui. Je serai le dernier à fouler cette terre de vie parce que après, pour moi et pour me nourrir, on en fera un cimetière à queue.
4: Mais surtout, en plus, le... Un à que le, pardon le, aqueux, le, aqueux, a q u e ah, okay, pardon, voilà. Je l'ai anticipé à des kilomètres. Bref. Non, parce que Je, je l'aurais bien visité, sinon ça va être... <rire> pas... Allez, euh, Allez. Putain, plus... Pour parler de ça, quoi. Ouais. bref ah, pardon, euh, ouais. Donc, Bertrand Reynolds, donc fantasme cette Amérique des, des pionniers, ces terres sauvages, le wilderness ou la frontière, euh, appelons ça comme on veut. En fait, qu'est-ce qu'il fantasme sans en avoir vraiment conscience Il fantasme la violence. Parce que l'Amérique, ce n'est à sa fondation... Que violence C'est des Européens qui pénètrent une terre où ils ne sont pas invités, et je dis pénétrer avec le, le sens que ça vaut, qui vont littéralement génocider la population locale, qui, elle, pour le coup, vit là depuis euh, on ne sait combien de milliers d'années, et qui va transformer cet environnement il se l'accaparer complètement dans, progressivement, au fil de l'histoire, évidemment, hein, mais dans un but Capitaliste, néolibéral, invasif et inégalitaire. Et bon, d'exploitation. En fait, et d'exploitation. Bien sûr, des ressources jusqu'à L'esclavage le dans le sud américain, etc. Enfin, le film peut faire euh, euh, écho à tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer que Burt Reynolds, qui n'avait pas du tout anticipé ça, va se ramasser cette violence-là en pleine gueule. Et cette fois-ci, ce sera lui, la victime, et ses camarades. Et c'est là aussi où le film a un détour politique vertigineux.
1: À la différence près qu'il euh, il fantasme la violence de la nature, ça l'excite d'avoir les cascades, que c'est le, le premier qui va tuer, et que lui, c'est le seul à qui ça ça ne fait pas peur. Par contre, le viol, on en reparle pas. Le Bien viol, sûr, on en reparle aussi. pas. C'est pas une
3: violence qu'on peut tolérer. Ouais. On, on va pas tarder à prendre des questions. J'aimerais faire un dernier tour de table euh, pour euh, la, le, le dénouement du film est passionnant, mais nous ne pouvons pas en parler évidemment parce qu'on va vous le laisser euh, le découvrir. Mais il est passionnant parce que il va exactement dans ce sens-là. Mais nous n'en dirons rien. L'héritage de délivrance. Qu'est-ce qui se passe après délivrance Quelle est la porte ouverte à délivrance Sa réception euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire Et puis ensuite, on, on prendra vos, vos questions et vos imitations de cris de cochon. <rire> C'était pour le public,
2: Simon. Oh, Autant Pardon. pour moi. Euh, alors oui, mais j'ai un peu de mal à répondre parce que comme je te disais au début, il me semble que délivrance n'a pas travaillé. <rire> ok. Alors les questions du public. <rire> non, euh, il, non, parce qu'il me semble que justement délivrance, euh, son héritage n'est pas que le sien. Son héritage, c'est bah, le même que celui de Massacre à Tronçonneuse, le même que La dernière maison sur la gauche, c'est un héritage commun, en fait, je veux dire. Euh, ça n'est pas l'héritage de délivrance seule. Euh, ce qui est intéressant, c'est comme souvent, et c'est normal, hein, il ne s'agit pas de... de ah, mais comme souvent, quand il y a des films comme ça, très radicaux, euh, qui, vont, euh, qui vont secouer un petit peu le, le paysage cinématographique, ils vont donner naissance à leur propre sous-genre, grosso modo, on va dire le survival, euh, qui va en reprendre les motifs sans forcément comprendre le sens c'est à dire que là où des en feignant d'opposer citadins euh, et euh, ruraux pour finalement dire mais en fait vous êtes les mêmes et ces citadins qui ont l'impression de voir des monstres sont des monstres aussi Bah on va avoir un cinéma de redneck qui va complètement oublier que les citadins sont des monstres aussi qui va juste dire non mais les rednecks on a compris c'est affreux hein. euh, et, et c'est intéressant parce que voilà c'est un c'est un cinéma qui va avoir faire une myriade de petits hein, Je veux dire des séries B, des survival avec euh, des gens qui arrivent à la campagne et qui disent tiens disons euh, l'hôtelier aime beaucoup les couteaux et il a une douteuse, il y en a quand même beaucoup, mais, mais au, très peu reprennent le discours que porte délivrance, que porte Massacre à la tronçonneuse, euh, que porte La dernière maison sur la gauche ou, euh, ou La colline à des yeux. Euh, euh, sur,
3: sur la postérité, ou même sur la, la suite de la carrière de Bormann, derrière, Bormann, le film d'après... Alors, c'est un film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est un film aussi iconique pour d'autres raisons, c'est Zardoz. Ouais. Oui.
2: Et alors, il faut, il faut absolument parler de Zardoz parce que alors, alors...
3: toi, toi c'est Simon. Alexis,
4: c'est la personne à côté de toi, pardon. Mais euh, non, mais oui. Alors, <rire> putain, mes souvenirs de Zardoz commencent malheureusement un peu à dater. Mais mais... Là, là as-tu vu Zardoz, oui. Alexis Roux Oui, oui, je l'ai vu. Mm -hmm. euh, mais euh, en fait, c'est marrant parce qu'on
3: va. C'est faire... avant Zardoz Non, euh, Delivant, c'est juste après 74. Oh, juste... euh, Zardoz, 74.
4: Oui, oui, il fait Zardoz juste après. Mais en fait, est-ce que. Est-ce que Zardoz n'est pas aussi une manière pour Bourman, outre le fait qu'il a toujours voulu faire de la science-fiction et de la fantasy, etc., et que ça lui parle beaucoup, est-ce que c'est pas aussi une manière pour lui de dire, euh, le nouvel Hollywood, ne m'incluez pas dedans, je ne suis pas de cette génération-là, c'est délivrant, c'est un accident stylistique, et moi, je, je veux faire mes trucs à moi, et il part dans un truc radicalement, euh, différent. Petite qui qui va se planter d'ailleurs, si ça, ma mémoire ça, est bonne. Ça, oui, ça
3: marche pas du tout. Zardoz est un film de science-fiction avec Sean Connery en harnais rouge, avec euh, barbe et une tresse jusqu'au bout des fesses, et. Une parle... moustache et un colt. Et un colt. Et qui parle à une figure de pierre gigantesque spatiale. Enfin, c'est une sorte de turbo. Mais je sais même pas si c'est un turbo nanar. C'est pas un turbo parce que Alors, pour être tout à fait honnête, moi, je, je l'ai vu il y a extrêmement longtemps. Donc, j'ai ce souvenir un peu iconique. Je me souviens de la chute, évidemment, parce que quand on a vu Zardoz, on ne peut pas de, oublier la chute. Mais je ne mais je,
2: je sais pas du tout quel regard je porterai sur ce film-là aujourd'hui. Zardoz, c'est un film qui est monstrueusement kitsch, euh, et qui peut faire rire, et, euh, et moi le premier, mais pour autant, c'est un film qui a invente plein de choses, qui est un des premiers à se risquer à ce truc terriblement casse-gueule, et où on est un peu obligé de se casser la gueule, mais qui a eu une influence délirante, euh, qui est la SF psychédélique, on va dire, ou psychotronique, euh, bah avec Jodorowsky. Euh... Absolument. C'est une tentative de Jodorowsky américain. Alors c'est un peu comme l'eau et l'huile, bah ça se mélange pas forcément très bien. Donc le film ne se mélange pas forcément très bien, sachez-le. Mais néanmoins, il a eu une influence énorme et pas qu'une influence de gens qui se foutent de sa gueule. Je veux dire, euh, esthétiquement ses costumes, même la, la liberté de ton qui est la sienne. Ça et le, eu... scénario est dé... le scénario est délirant. Euh... Le scénario est délirant littéralement. Ah bah oui, mais c'est un type qui veut... qui rencontre un nouveau peuple, qui veut faire une révolution et puis il y a une dans le ciel en pierre, et puis, oh tiens, on est tout nu Enfin, euh, voilà, c'est un vendredi soir, quoi. <rire> <rire> mais, mais attends, mais juste, juste peut-être pour enchaîner et ce que ça nous dit aussi, en revanche, c'est que, encore une fois, Borman, c'est ce type qui est toujours dans le grand écart, toujours tiraillé entre euh, des désirs contraires ou complémentaires. C'est que c'est un type classique, mais il veut faire un film de SF psychédélique. Est-ce que vous avez des
3: questions sur euh, délivrance ou euh, des déserts de bonjour que vous connaissez, que vous pourriez partager avec nous ou des imitations meilleures que celles de Simon du cri du cochon Bonjour,
0: bonsoir. Bonsoir. Du bonsoir. coup, dans les années 70, on a plein de films Man vs Wild, on va dire, Délivrance, euh, Sorcerer. Qu'est-ce que ça dit de l'ambiance politique des années 70 environ
4: Je pense que c'est un fantasme américain. Euh, depuis euh, depuis toujours, qui s'est incarné dans le cinéma. Je parlais de l'odyssée de l'African Queen, mais c'est mais c'est vraiment ça en plus. Et il y a un film d'ailleurs hyper intéressant réalisé par Clint Eastwood sur les coulisses de de, de, euh, de l'African Queen. Euh, c'est Chasseur blanc cœur noir nous raconte qu'en fait, Houston, on avait strictement rien à brûler du film. Il voulait juste aller chasser l'éléphant. Euh, mais en fait, il y, y a ce truc-là dans la mentalité américaine. Il y a un moment où il faut, il faut se ressourcer. Donc, il faut retourner à la nature, retourner au sauvage, retourner au, au wilderness. Euh, Easy Rider, c'est le cas aussi. Euh, sauf que le cinéma des années 70 va, va vraiment mettre ça en crise et nous faire comprendre qu'en fait, ce retour aux sources, de une, il est pas souhaitable. Parce que c'est quand même, il y a un fond profondément rétrograde et conservateur politiquement dans ce geste-là, mais qu'en plus ça déterre des trucs qui peut-être va... vaut mieux pas les déterrer quoi. Ouais. Et c euh... ce qui est par
3: ailleurs ce que ce que raconte aussi Borman dans La forêt d'émeraude même si c'est plus sur le territoire américain, il raconte aussi. cette ouais, Celui-là pour
4: le coup je l'ai pas vu donc je ne peux pas ah. je ne peux pas quelle te dire quelle honnêteté mais euh... <rire> non mais ouais je pense que c'est vraiment un truc à travailler le, le nouvel Hollywood. D'ailleurs même dans des films qui n'ont pas stricto sensu ce, ce rapport au, au retour à la nature, mais qui vont quand même confronter leurs personnages à un moment à la nature, et la nature elle est toujours hostile, et elle est toujours effrayante et, et malaisante, il y a Voyage au bout de l'enfer. On a quand même 45 minutes dans, le, dans la jungle vietnamienne la plus putride qui soit, et c'est pas rien que, que la, la nature soit représentée comme ça. Il n'y a pas que le comportement des, des Vietcong qui est vraiment flippant, il y a toute la nature autour quoi, qui est hyper hostile. Et je pense que c'est ça que le, le, le cinéma euh, du Nouvel hollywood entre autres, a
2: travaillé. Ouais. Monsieur, alors moi, je, je pense que ça n'est pas du tout propre au, au Nouvel Hollywood, même si le Nouvel Hollywood va le traiter singulièrement. Euh, le cinéma américain, euh, je crois que c'est Torré qui disait ça c'est justement, Jean-Baptiste Torré, euh, n'a jamais fait que quel que soit son genre, quelle que soit son époque, se questionner sur qu'est-ce que c'est l'Amérique. Bah l'Amérique, c'est d'abord des européens qui arrivent dans le plus grand pays qu'ils aient jamais pu imaginer. C'est gigantesque, c'est vaste. Bah le film noir, bah son décor c'est évidemment la grande ville américaine, c'est Chicago, c'est Boston, c'est ce que tu veux. Le western, bah c'est évidemment ces grands espaces remplis de possibles, de dangers certes, mais de transcendance, Land of the Free. Bon et bah le survival ne change pas ça, c'est toujours une idée un décor, parce que là l'idée c'est que ce et le décor sont en crise. Mais en soi le cinéma américain est toujours un cinéma de décor. Encore aujourd'hui, euh, regardez par exemple... Euh, Marvel. Voilà, le, ce, ce grand décor vert uni. Euh, et euh, ses combats sur des aires d'autoroute. Non, mais je pensais à... Dans des bureaux à, et dans des bureaux. Et je pensais et à Paul Thomas Anderson, par exemple. Y a pas un, tu vois, pour parler d'un grand metteur en scène contemporain américain, Paul Thomas Anderson, PTA pour les intimes. Il euh, n'y a pas un seul de ses films qui ne soit pas intrinsèquement lié à son décor et à un grand décor. À commencer par le dernier, quoi. Absolument.
3: Et si vous aimez euh, Man vs Wild et la façon dont le cinéma américain s'en empare, je vous suggère Tex Montana Will Survive de Jeremy Gardner qui est, qui est sur Shadows je crois. Non, qui est, sur, qui est sur Youtube même, qui est, est sur Youtube, il a foutu gratuitement sur Youtube et qui est, qui est vraiment une, une parodie de tout ça et qui est littéralement à mourir de rire. C'est sous Souquetamine. C'est Birgrille, ouais, c'est ça. Euh, une autre question, y a-t-il une autre question ou d'un cri de cochon On est toujours preneur d'un petit cri de cochon éventuellement.
0: Je n'ai pas vu le film en soi, mais de ce que j'en comprends, vous parlez donc du coup d'une opposition entre euh, les rednecks et les citadins, euh, ouais. mais que après sur les autres films de rednecks, euh, ils les ont mis en avant comme étant plus euh, les citadins sont bons, les rednecks sont mauvais. Exactement. Est-ce que euh, c'est arrivé peut-être plus tard euh, que, ce, que cette balance soit remise en équilibre comme dans Délivrance
2: bah, si, si vous avez vu Détour Mortel 42, vous savez que non.
3: <rire> euh, non après, Détour ouais. Mortel, c'est une, une réeffectuation ou hein, une repompée, une ressucée d'une un, sous-idée de massacre à la tronçonneuse avec vraiment des, une famille qui, 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 qui sont consanguins. Et on n'en finit plus quoi.
2: Et ou par exemple, si vous regardez, euh, mon Dieu, Wolf Creek, euh, pour parler de très bons films, parce qu'il y a aussi d'excellents films dans ces sous-genres-là, ce vous voyez que non, ça n'a pas vraiment eu lieu. Après, attention, hein, je, 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 je n'ai pas pu scanner toute la mémoire du cinéma en vous disant ça, et on trouvera toujours des contre-exemples, des contre-exemples qui par exemple voudraient faire directement référence à à euh, au film qui nous intéresse aujourd'hui. Et euh, mais mais comment dire euh Autobahn même si on,
3: prostitute in dry.
2: Yeah, même si on va trouver euh, ponctuellement des films qui vont effectivement euh, prendre en charge ce discours ou vouloir être plus nuancé ou justement traiter de cette fausse opposition entre urbain et ruraux, euh, on peut pas dire que ce soit ça massivement qui est retenu l'histoire du cinéma. Y a-t-il d'autres questions Vous êtes d'une sagesse. Je ne
4: sais jamais si ça veut dire qu'on a un été un bon commentaire. ou mauvais
2: mais Surtout, le truc terrible, c'est que les gens qui vont écouter le podcast enregistré vont se dire « Mais en fait, il n'y avait... avait personne. » Ils, <rire> ils avaient deux potes <rire> qui ont posé les questions. En fait, je pense qu'ils sont, ils sont genre, en attente de la, de la
3: dernière partie d'émission. Je pense qu'ils veulent nous voir, nous humilier publiquement, ça les amuse Parce qu'en en fait, on a prévu un dispositif comme dans le club de Dorothée. Celui qui n'a pas vu le film va se recevoir un saut de sang de porc sur le visage. Wow. Le club de Dorothée, dis-tu Ah non, c'était dans Carrie, pardon. Je comprends oui. toujours les <rire> deux. Voilà. C'est fou, parce qu'il n'y avait pas un truc... Non, pardon. Euh, il y a non, des donc...
4: screens dans le club de cest <rire> Et
3: en même temps, le club de par par 6 ne ça
2: aurait de... ouais, changé un petit un peu délire. la France. C'est un autre délire.
3: C'est un autre délire. Non, pas d'autres questions sur... Des li... ah, si, une... ah si, il y a quelques questions sur des allons-y. pas
0: vraiment une question, c'est plus une interrogation, parce que quand on parle des enfants dégénérés, je vois par exemple un film comme Funny Games, quand comme même. un enfant vraiment un enfant dégénéré de délivrance euh... mais qui a oublié l'aspect politique juste au de délivrance ah mais alors euh... Funny Games n'a pas du tout oublié l'aspect politique
2: Funny Games ah, a est beaucoup comme ça de leçons que... politiques et morales il y a dans Funny Games Michael Haneke le leu de vous dire que ah toi là spectateur là. tu jubiles de la violence la preuve tu as regardé mon film alors, maintenant on va faire marche arrière espèce de shiseux de public enfin voilà c'est une autre vision du, du cinéma c'est voilà. voilà. à... une
3: surprise a...
1: Michael Haneke était notre
3: invité spécial
2: tu savais pas mais tu as mis la pièce dans
1: une machine infernale où en fait les deux détestent d'une Puis ah, Alors pour les le 3? coup justement, ah, bah, okay. c'était
3: juste merde pour le
4: plaisir d'entendre dire du mal d'Annekeu. Ah d'accord. C'était en, en fait, tu voulais dit...
3: tu voulais faire Michel Annekeu -le, le le, qui est le personnage qui est, qui est le qui est le, le ciné drague de Simon Rio. Non mais c'est ah, c'est son personnage de ciné drague, Michel -le, le le. Blague ah, à part, blague à, à...
4: part. Je suis obligé de t'arrêter parce que sinon on en a pour des heures. D'accord. Euh, non mais il y a un truc quand même, il y a une comparaison qui est intéressante avec euh, Funny Games et Deliverance. C'est que Funny Games a l'air d'être un film plus tordu que Deliverance. Parce qu'en plus, c'est un film qui casse le quatrième mur et, et s'adresse directement au spectateur pour lui mettre le nez dans la merde et lui dire « tu vas voir, tu croyais qu'on pouvait s'en sortir ?» Et eh ben non, on ne peut pas s'en sortir. Et, et en fait, je pense que, en tout cas pour le public américain, prenons Funny Games US du coup, pour le public américain, je pense que Deliverance est un film plus dur à voir. Parce que Funny Games, tu passes outre l'espèce de petite leçon de morale euh, un peu limitée et un peu hautaine d'Annekeu. Ouais, c'est pas le film le plus, euh, le plus hardcore à regarder, parce qu'en plus c'est très apprêté, quoi. C'est du cinéma d'auteur un peu propre, il n'y a pas de mise en danger, quoi. Que Délivrance, ne serait-ce déjà que de voir des acteurs se casser la gueule dans des rapides avec des récifs et tout, Tu as ce truc quand même un peu sidérant, mais quand en plus tu rajoutes le discours politique derrière et le fait que les gens, parce que là je parle vraiment du public de 72, hein, euh, le public intello, cinéphile qui va voir Délivrance, voit <rire> des gens à l'écran, c'est littéralement c'est eux. Les citadins un peu cultivés qui connaissent quand même un peu l'histoire de leur pays, qui ont envie de, de le revivre et tout, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans, justement dans le public de Deliverance en fait. Donc ils, ils sont mis face à face à leur potentielle monstruosité. Donc je pense que Deliverance est un film bien plus politique et bien plus courageux que l'autre grosse merde. À toi, Pardon
3: euh, tu, as, tu as une question
0: euh, ouais. Vous parliez, euh,
4: vous avez notamment, vous avez beaucoup mentionné euh, le survival, oui. enfin, Deliverance en tant que survival. C'est quoi le... L'essence du survival par rapport à un à... massacre à tronçonneuse, par exemple, qui serait. Euh... De facto, massacre
3: à tronçonneuse et dans survival. C'est le, ouais. le, le pas le...
0: plus euh, film d'horreur, enfin considéré la, comme film d'horreur. Si euh... le, le,
3: les règles du survival contre, fin, 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 qui ont été établies, les classifications qui arrivent massivement dans les années 70 des différentes grandes familles de films d'horreur qui vont être développées, le, le survival qui vient donc, par ailleurs, plutôt que le slasher, arrêtez-moi si je me trompe. Euh, le slasher c'est un groupe de gens qui vont être tués les uns après les autres euh, jusqu'à ce que le monstre finisse par être tué et revenir à l'épisode d'après, globalement et quand, en général c'est des adolescents et ils sont punis quand ils couchent ensemble, quand ils fument voilà, la chiche CF la maison dans les bois
2: Oui, des, des, des adolescents euh, de gauche qui aiment bien voilà la marijuana et le sexe le, le, le slasher à la fin des années 70 ouais, aux ma...
3: dit clairement, les hippies c'était votre temps, vous nous faites chier, c'est terminé maintenant, c'est la droite qui revient, c'est Reagan ça prépare, enfin c'est vraiment le, voilà ce que dit le slasher, clairement euh, le survival, ça, c est, c est, en général, c'est un groupe de personnes qui disparaissent globalement assez vite et il ne reste plus qu'une ou deux personnes qui vont d'un seul coup essayer de s'enfuir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte, il n'y a rien. Et, et qui on est général... généralement,
2: euh, dans la dernière partie du film, retourner le dispositif, vont eux devenir voilà, les trackers. Et surtout, vont en général devoir abandonner euh, leur dispositif idéologique de base. C'est la colline à des yeux, avec cette famille euh, de démocrates que le beau-père républicain euh, fait chier, qui sont là, mais là là, beau-père, les armes, c'est pourri, mais pourquoi vous ne votez pas démocrate, machin Oh putain, des cannibales, vite, sortez les fusils.
3: Grosso modo. Et, et le survival se passe plutôt généralement dans un contexte ouvert alors que le slasher, plutôt dans un contexte fermé.
4: Oui, et Puis surtout, enfin, la différence, oui, le slasher, c'est le tueur unique, oui. c'est vraiment ça, le, le, la particularité. Oui. En général, il est masqué, il parle pas, il a un couteau. Enfin, vraiment, c'est très très codifié. Euh... Dès qu'il y a deux personnes, c'est un survival. Voilà, tu peux te... <rire> à peu près. Je crois je crois qu'ils veulent que qu'on euh, qu qu se, met, qu se mette le
3: seul. Bon, très bien. Alors, déjà, rappelez pour les gens qui ne sont pas ici que nous parlions de délivrance de John Borman avec notamment Burt Reynolds et John Voight. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt squeal Like a Pig ou Spider's Cocon Il sait marcher au plafond. Spider's Cocon. Spider's Cocon. Il sait marcher au plafond. Il sait marcher au plafond. Bon, comment ça va, Courbetrange Ça va bien Vous êtes toujours là Alors, ouais, on va se faire un petit jeu on va se faire un petit jeu pour finir. Pas vu, pas pris. Qui, qui connaît le principe de pas vu, pas pris euh, On va réexpliquer. Alors, bon, on va, alors on va réexpliquer. Pas vu, pas pris. C'était notre jeu de l'été. Donc, on vous renvoie à, no à notre saga de l'été euh, qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes euh, de podcast. Euh, et euh, eh bien, en fait, l'idée, c'était glo globalement que vous vous distrayiez en nous entendant nous foutre des sommes intergalactiques. <rire> c'était ça, l'idée. Non, en fait, l'idée, c'est que cet été... On avait écrit chacun euh, sur un petit bout de papier trois très grand nombre de films, et on les a mis dans un, dans, dans, un, dans un bol, et puis en fait on tirait les films, et il fallait savoir que ces films-là, nous ne les avions pas vus. Ils étaient des, des, des monuments de l'histoire du cinéma. Et donc on a pu apprendre que, par exemple, il y a certaines personnes face à vous qui n'avaient pas vu 2001 Odyssée de l'espace, qui n'avaient pas vu Du Joël Suspect, euh, qui n'avaient pas vu La Grande Vadrouille...
2: Euh, y a, y a, dans, dans les présentateurs de l'émission, un des présentateurs de l'émission n'avait pas vu euh, Taxi Driver, par exemple.
3: Hein oui, mais ça <rire> Bref, donc du coup, comme ça vous a plu de nous voir nous humilier et que euh, bah, voilà, comme dans le club Dorothée, il y a des sans de en... Donc non, ça marche pas toujours. On vous en propose, mais avec des règles un tout petit peu différentes. Euh, cette fois-ci, nous avons tous mis un titre, un seul titre euh, dans un chapeau. Une main innocente a tiré le film que quelqu'un sur cette scène, donc moi y compris, n'a pas vu. Mais cette fois, cette fois, ça va être à vous de trouver lequel de nous n'a pas vu le film en question. Donc, il va falloir faire circuler les micros. Euh, vous savez que de la mauvaise foi, c'est quelque chose que nous maîtrisons très mal, que nous sommes tous strictement
2: incapables de mentir. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je ne suis pas sûr de celui que j'ai mis. C'est-à-dire que je pourrais même me tromper, me, me, <rire> me désigner coupable d'un autre. Vous avez
3: droit à une question. donc ben, Vous pouvez vous poser une question par personne. Je ne sais pas, vous êtes prêts Vous êtes chauds Pour nous humilier publiquement, c'est parti. Le titre du film est... Boum, on a 10 minutes pour Princesse Monoloke. Qui n'a pas vu Princesse Monoloke? Première question.
2: Première question. Allez, il faut aller vite. Bon, alors moi, je vais aider les gens pour les questions. J'ai deux théories. C'est soit non, Arthur, soit Alexis. Non, 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 non parce pas. Laisse les gens ah, parler. Oui.
3: Vite, question. Est-ce que
2: quelqu'un peut me parler de l'histoire d'amour dans le film Alors, de, 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 demande à une ah. personne. Vas-y. Au <rire> hasard. Vas-y, vise quelqu'un. Simon. Bah oui, t'as ton protagoniste et princesse Mononoke. Enfin, ouais, non, alors, mais... Oh, papa, papa, ça commence hyper fort Ah non, même pas, mais en plus, moi, je vous aurais facilement sur pourquoi je l'ai vu et tout machin. Ah oui, non, mais en fait, c'est vraiment le truc qui m'intéresse le moins dans le film, donc je t'avoue que j'étais un peu pris au dépourvu. Oui, plus. facile. Ouais, facile. Question suivante. Une non, question, mais parce que moi, je ne que... me plus une... sur la grande dame Juste, guerrière. Tais-toi,
3: tais-toi. Une question par personne. Excusez-moi. Une... une question par personne et par intervenant. Allez-y.
2: Je vois qu'entre vous,
1: euh, les cochons, ça, ça se connaît. Alors, quel est la... le point de convergence entre délivrance et euh, les ports dans euh, Mononoke. C'est
2: une chasse aux sangliers les gélatineux
1: Presque. Ouais,
3: je ah, pas mal. Pointez quelqu'un, en fait. dites à qui vous pouvez poser ouais. la question. Allez-y, question suivante. Ah, le
4: chrono ne s'arrêtera pas. Le chrono ne s'arrête pas, hein. pas, on a 10 minutes. C'est une de vidéo, hein, il ne s'arrêtera pas. Il n'y a Alors, pas dans moyen dans de Il y, y a aussi
0: une scène avec une flèche Ça euh, concerne quel personnage
4: à, 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 à qui euh, tu demandes
3: C'est la flèche qui arrache le bras du prince au début bah, moi c'est à ça que je pense hein. C'est quand, quand il s'enfuit à un moment donné et qu'il se fait arracher le bras par, une, par un tir de flèche non C'est pas ça euh, Pas vraiment ah bon bah, ouais, enfin, c est, c est
0: pas, En tout cas c'est pas un prince qui se fait arracher des bras
2: <rire> Comme vous voulez hein. <rire> bah, <en rire> C'est ça se passe quand t'as juste lu le dossier dans le positif ah, bah.
0: C'est un soldat qui se fait arracher les deux bras par euh, une flèche du, de HHT. Ah oui c'est ça
3: c'est l'inverse t'as raison absolument Question suivante Tac, tac,
1: bien tac, que tac. Personne ne demande quand est-ce qu'on les a vus ou quoi. C'est ça, non, euh... mais,
3: bah, ils, mais Ils ont des questions beaucoup plus Beaucoup plus, beaucoup plus
1: pointues que ce que nous
4: c'était ouais. cet été.
3: Bah, je me souvenais quand même qu'il y avait quelqu'un qui faisait arracher le rafale enfin, une flèche. Question euh, ouais. Est-ce que Alexis, tu peux dire
4: euh, où est-ce que tu l'as vu pour la première fois ou, fin, Ah, bah voilà, cette euh, oui, je peux le dire. C'était très certainement chez mes parents parce que je l'ai vu, je devais avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça, qui à, à peu près le moment où j'ai arrêté de regarder les Disney, j'ai commencé à mater les films de Ghibli euh, sans être particulièrement fanatique du cinéma d'animation japonais, je dois reconnaître. Mais je pense que je l'ai vu à l'époque, certainement, le même week-end que Le Royaume des Chats de Isao Takahata. Voilà. Et j'ai très peu de souvenirs des deux. Donc très <rire> vraiment dans la Quand merde. tu dis qu'elle pas de souvenirs, c'est qu'en général, il n'y a pas vu. Hein. Question suivante. Ah bon oui.
2: La Ça ramène pas, pas de tour toi. Usual Suspect, oh ouais, par exemple. Ouais, ouais. Ah, question. Oh,
0: euh, Simon, est-ce que tu pourrais nous faire une critique foreuse en 20 secondes du film
2: euh, alors, je peux même te faire celle que mon grand-père a fait, quand... parce que moi, comme un gouillon, c'était encore là où je pensais que je pouvais le convaincre. C'était un vieil homme raciste, donc je peux te dire, je peux te dire. Mais alors déjà, ça vaut pas Disney parce que c'est beaucoup moins fluide. En plus, je comprends pas pourquoi ils se centrent sur ce personnage de femme là qui a du sang sur le. C'est dégoûtant. C'est vraiment un truc de japonais et leur monstre ne ressemble à rien. Question suivante. Et c'était au pâté capital de Clermont-Ferrand.
4: Vite, vite,
3: question. Ouais, vas-y, on y retourne, hein, allez-y. N'hésitez pas, si vous avez posé une question, vous pouvez en poser. Ouais, euh... le, le temps file, 6
2: minutes 33, il va falloir... Euh...
0: Alors, euh, pff, je, vais poser, je vais poser pour Simon. Euh, la chef de l'usine euh, a un secret, quel est-il
2: ah, Je n'en ai aucun souvenir, mais zéro. Je vais même pas essayer de le retrouver, je ne m'en rappelle ouais, pareil, pas. Non mais, mais c'est un enfer, je ne me rappelle de rien. De non mais je, non non même même vraiment, moi je ne l'ai pas vu depuis 15 ans, mais je n'en ai aucun souvenir. C'est vachement je... plus dur comme ça, en fait. Ouais, c'est vachement... C'était mieux
0: alors peut-être, Nicolas, est-ce que tu t'en
2: souviens euh, Je crois m'en
4: souvenir. Ah, je répète ce qu'a dit Nicolas. Hein, quand on ne s'en souvient pas beaucoup, c'est qu'on ne l'a pas, pas vu. Voilà. Putain, non, ça ne me revient pas, la vache. Allez et surtout, et, 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 Parce
2: qu'il est capable de confondre avec non, les Je, 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 et là, je, je, je vois pas. son
3: personnage de femme un peu autoritaire. Je vois tous les trucs avec la, le, le, le moment où elle lève l'armée, etc. Mm. Mais putain, c'est quoi, quoi son secret
2: ah, non, Je m'en souviens plus. Putain, la vache. Ah, je ne me souviens absolument pas de son secret. Oh, je t'avoue que... La
0: réponse est une belle bande de lépreux.
2: Une belle bande de lépreux. Ouais, est...
0: En fait, on a Les... quelqu'un qui est très fan.
1: Ouais.
2: De... <rire> c'est très spécial. Non, non, mais en fait, trois fois par an. Et en fait, c'est lui qui l'a pas vu. Il tente de ah. nous piéger. Ah bah, Peut-être que je dis ce, qui est... ce que je dis est faux.
0: Hein, pour savoir. Non, non, <rire> à la fin, il
2: croise
3: des effluves. Question suivante, il reste 5 minutes 30. On a fait quasiment la moitié. Devant, là-bas. Personne n'a posé de oui, question non. à Arthur, encore, alors que c'est lui qui l'a pas Chut. vu.
1: <rire> Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu au cinéma, du coup
3: euh, ouais, moi, je l'ai vu au cinéma moi, avec mon grand-père Il plus vieux voilà. ouais. ouais. ah, C'est beau l'agisme hein
1: <rire> euh, Arthur, c'est quoi la, la scène d'intro du film ah, C'est l'attaque du sanglier enfin, Pareil, moi je l'ai découvert, j'étais jeune et Je ne l'ai pas revu depuis Et il m'a fait vraiment peur parce que j'avais 10 ans Et euh, pour moi c'est l'attaque du gros sanglier euh, Hanté là, qui va contaminer le bras D'accord, d'accord Question vous, vous pouvez aussi émettre des
3: accusations
4: hein. Oui, Vous pouvez vous, tout à
3: fait vous émettre vous des accusations pouvez, euh, vous, vous pouvez... Euh, nous payer des coups à boire. Ah non, pardon. Chut, arrête ça après, ça. Euh, question Sinon, on va être obligé de s'entretuer, donc faites quelque chose. Est Allez, question. Mais je crois que mon théorie est en train d'être mise à mal. Euh,
2: quel est le lien qui unit la princesse avec euh, la louve derrière
3: À qui tu poses cette question
2: euh... Simon.
1: Merde.
4: <rire> non, mais je, non mais si, non mais, en plus, mais, mais, mais mais tu sais, en plus, c'est un vortex, ce film. Pourquoi personne Non mais, non, mais quoi, tu hein sais, que c est c est parce que,
2: non mais tu vois, c'est comme tout à l'heure, si tu veux, quand il y a eu ah oui, les deux bras arrachés par la flèche, tu vois, j'ai tout de suite revu l'image. Ouais. Et là, je suis là, ouais. Moi, moi je moi, sais que c'est pas. Moi, loin. je peux vous dire quelque chose parce que attends, attends, je viens du moment, je souviens du moment où je me souviens du moment, j'ai dire où est le bouffin cœur, mais c'est c'est aussi dans c'est aussi dans Danse avec les loups et c'est pas Kevin Costner. Mais non, non, si, mais si, justement, il y a un lien avec ça. Je sais qu'il y a un lien avec le sang, justement, qu'elle a sur la gueule. Enfin, je me rappelle plus. Non, mais en tout cas, j'adore la séquence avec le cerf, moi, qui a été une hallucination complète.
3: Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, si, arrête, le grand cerf qui ouais, sort bah comme Ouais, ça. bah, tu l'as vu dans, le, dans la dans l'amendance. Question.
2: Oui, par là-bas. Question. Est-ce que celui qui n'a pas vu le film a une moustache Peut-être. <rire> <rire> alors, il semblerait
0: qu'un peu aucun de vos ne l'ait vraiment vous s'en soit vraiment souvenu. mais alors, quel serait le plus rapide entre vous euh, de se souvenir du nom de la monture du prince. Tiens, wow. attention! Oh
4: la wow. La monture euh, Le mec du derrière prince. toi, je pense. Le nom de la. Non, c'est ah, pas non. lui, la monture Le du nom prince. de la monture du prince. Euh... Pardon. Le nom ah. de la monture. Moi, je non. vous avais dit qu'on aurait dû choisir les visiteurs. Okay. Ah, <rire> pas vraiment, celui-là, on l'a voilà. vu. Vas-y, ouais, question,
3: question, on continue.
0: Ouais. Enfin, du coup, je vais faire la réponse, c'était Yakuru.
3: Bravo! Bah voilà. Bravo! Du coup, bravo! Félicitations bravo. l'applaudissement,
0: La question, la c'est de quelle monture il s'agit? Gérard marché Bon, en fait, personne, ne ne personne ne l'a vu! c'est
3: horrible, personne ne l'a vu! C'est le pire film en France! C'est Personne ne l'a vu, C'est incroyable! c'est euh... un cheval âne, c'est pas un cheval cheval! Un cheval âne! Non, mais c'est un truc bizarre! Alors, non, un un c'est euh, euh, voilà. un, un mulet, non?
0: Non, c'est un cerf en fait!
3: Non, pas la monture, tu rigoles!
0: Le prince monte un cerf!
3: Il y a plusieurs monteurs aussi, non? Pas au début! Pas celui avec le il au depuis au départ! Non, pas au début! Le prince
0: maudit monte un cerf! À la fin, oui! Sa monture, c'est un cerf qui s'appelle Yakoro!
3: Dès le début, début Non. Ah ouais, bon, putain. C'est
0: d'ailleurs son origine... Je crois euh... qu'il l'a vu, lui. Ouais, je pense que c'est ça. Il reste que... 2
3: minutes 18.
0: Allez, il va, va, falloir, passer en fait, à... être... va falloir passer à l'accusation. Euh, question piège de test sur le mensonge. Arthur, à quel âge tu as vu le film Oh, euh,
1: dans mes oh souvenirs. la belle courbe Dans mes, sou... ah. dans mes souvenirs, euh, je l'ai vu quand... Euh, je vais vous raconter ma vie, de toute façon, il reste que 2 minutes. Mais pendant d'être divorcé, c'était chez ma belle-mère. Dev... Ça devait être en 2003 ou 2004 euh, je crois que j'ai vu le même week-end Shiro et ça, et ça m'a traumatisé. Quel J'avais 10, 11 ans.
0: ok Est-ce que tout 000... mmh. qu à l'heure tu as dit 8, 10 ans Donc c'était pour euh... être sûr que tu avais une version. Non, je suis né
1: en 93. J'avais vraiment. C'était vraiment. Tout à l'heure tu as 2010 ans. Personne ne se risque à une accusation du coup. Tu as dit 8, 10 ans.
3: Allez, question suivante. Une accusation 1 minute 30. Ouais. Ah, C'est chaud. 1 minute 30. Vous savez quoi On va faire voter les gens. Et à la on va faire voter à 20V. Question. Allez, dernière question. Il reste une ou deux questions. Rapidement. Princesse Nounou Nuka. Non, mais je crois qu'on est ah non, vraiment nuls. Non, c'est
2: le remake qu'on a fait ah ouais, avec vraiment. des chaussettes. Crois, ah, il y a une question. Je crois qu'on est vraiment
3: nuls. On est vraiment <rire> nuls. De nul, toute ouais. façon, aucune mais plus, question fonctionne. C'est horrible parce que c'est mon Miyazaki <rire> préféré avec Shiro, c'est leur père.
0: <rire> Alors On ça c'est un mensonge, c'est vraiment un mauvais argument de mauvaise. Forme. Ah non, non, bah, non. Enfin, c'est ouais, ouais, pas
2: le meilleur, c'est pas Non mais vas-y. J'ai l'impression
1: que
0: personne l'a vu. Non
2: mais attends, non. ça c'est possible. Déjà c'est -ce... possible qu'il y ait plusieurs personnes. Alors, attends, déjà c'est pas parce que Nicolas l'a pas vu qu'il l'aime pas. <rire>
1: <rire> Regarde. <rire> Moi je peux Simon, te parler de mon John préféré, je l'ai pas vu. Il adorait, il est Psychose.
4: Parce que du coup tout le monde peut citer un personnage du film.
2: Ah bah putain. Ah, euh, Princesse Mononoke,
3: Moi je peux te citer les petites dates de la forêt, il faut qu'on
2: clique. <rire> non, mais t'as un triumvirat de personnages. T'as euh, bah, le, euh. le protagoniste, Mononoke, la dame de fer, je l'appelle comme ça. Hein, ouais, je suis ouais, ouais. Mais tu vois, c'est essentiellement autour d'eux que tout ça se. Secondes. Arthur, ouais, 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 bah, Arthur, pareil. un personnage. Bah oui, un personnage. Bah, bah le, le, celui qui a le bras euh, contaminé là. Le héros,
1: qui bat Petit. Oh, celui qui a le bras contaminé, c'est pas mal. Bah le prince quoi, enfin lui quoi.
3: Le prince. Le prince. Ah ouais, putain, c'est mal barré. Hein. <rire> Les, une, dernière, une toute dernière question, il reste 15 secondes. Très très, très très vite. Très 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 vite. Très vite. Vas-y, là, ici, en question. Fort. Une dernière question.
2: Moi, je pense que euh, par rapport à la génération, ce soit Alexis ou Arthur, mais je pense plus que c'est Alexis. Ça correspondrait plus.
1: J'aime bien que la dernière question soit la C'est une attaque <rire> Alors, ça, bien, cette, la douce sonnerie a
3: retenti. Moi, ce que je vous propose, c'est un petit vote à main levée. Donc, qui pense... Je l'ai très mal pris. Hein. Ouais. <rire> qui pense que Simon n'a pas vu Princesse Nananaka Toujours pas. Combien Ah, on a un, deux... Bon, globalement... Wow. Cinq, attends, six, attends, 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 attends. C'est un genre de dictation communiste, ça, Cin ça n'a pas de
1: sens. Un, deux, trois, quatre, alors, cinq, non, alors, six, Simon, sept... Alors, Simon, alors, qui
3: pense Simon Levez qui les bras, Simon, clairement. levez. Clairement. 1, 2, 3, vraiment... 4, 5, 6, 7, Bah non, oui, mais compte ouais, pas, 10, pas pas. lui tu vois. Mais as... oui, mais c'est 10, C'est pas, dizaine. pas bon. audible. Sinon, qui les pense... gens Qui qui 10,
1: 10, ils vont se comprendre. Qui
3: quoi. pense, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, là. Oula. Euh... là. 10, 10, 10, c'est plus ah, un c'est plus un score ouais. de
4: démocratie Voilà, est française. Voilà. je peux que je quand même défendre quand même je Non, sais, pas qui Il y qui une
3: 10,
1: Qui pense qu'Arthur n'a pas vu Princesse 10, Il y en a un peu moins qu'Alexis. Ah ouais, C'est qui... moi
3: qui Et qui pense bah ben voilà, bon. Okay, Allez, donc, <rire> la finale, alors, vous avez okay. un dernier tour pour vous défendre, un argument, une question. Euh, Simon, tu poses ouais. une question, moi je pose une question, mais en même ouais. temps, je ne ouais. me souviens pas du film, ça va être... Ça va être ah non, moi j'ai un argument... À un moment pour ma donné, défense, il, y a, mais...
4: il y a une porte. <rire> bah, un Est-ce que tu peux la décrire J'ai ouais. un argument pour ma défense. Moi, ouais, j'ai une question.
2: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, pour vous, euh, rend le film très, 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 très différent de Chihiro Non, mais ça, ça va donner du flanc. Hein.
4: Non, non, je me rappelle non, rappelle pas assez du film pour no, répondre. no, 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 là, là
0: no,
4: no, là, no, vous no, no, vous défendre. no, Je vous de vous défendre, no, 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 Je vais essayer d'être concis parce que ça fait quand même déjà 15 minutes qu'on devrait mm. être sorti de la salle. no, euh, Mais <rire> j'ai vu le film quand j'étais ado. J'ai trouvé ça cool sans plus, comme beaucoup de films d'animation asiatiques. Malheureusement, c'est mon point de vue. Si je pas pas vu le film, franchement, ça no, pas été une honte de le l'aurais pas choisi. Ce sera mon argument final. Arthur, argument final. Alors que pour Arthur, je pense que c'est... Pourquoi parce que je pense que t'es fan de Miyazaki Je me trompe pas. Pas spécialement.
1: Ah ouais Non, ah bah oh je là me suis là. sur toi. On arrive à un niveau de mauvaise qualité. J'ai fait, fait un classement pour Comini de tous les Miyazaki, mais parce donc que tu je. les ai as tous vus vu, déjà
4: Ouais, je les ai tous vus. Voilà, c'est pas mon cas, hein, pour information.
1: Mais je suis pas spécialement fan. Et euh, non, moi, le truc, c'est que je, pour le coup, euh, c'est peut-être celui que j'ai le moins vu, parce que j'ai un souvenir vraiment d'avoir fait des cauchemars après l'avoir vu quand j'avais 10 ans, avec ces deux DVD, comme Shiro et les, les parents cochons, qui m'ont vraiment fait flipper. Je l'ai pas beaucoup revu, donc j'avoue, j'ai un peu triché sur mes classements. Euh, euh, oh là, là. Mais okay. oh
4: est-ce qu'on est qu fait un second tour très rapide entre Arthur et moi, vu que vous deux vous êtes de toute façon disqualifiés? Pour savoir. Euh, est-ce que, est ah, que le public, public a changé la vie ou
3: pas? Allez,
4: on refait un vote tout de suite. Ça ne peut pas durer deux heures. Ça ne peut pas durer deux heures, on n'en
3: peut plus. Bon, allez, on refait un vote. Qui vote pour Arthur? Arthur, qui vote pour Arthur? On lève. Il y a moins de mains ah. que tout à l'heure, ça me fait plaisir. Qui vote pour Alexis?
1: let's go Alexis
3: je pense que tu as été désigné par le public comme ouais, le maillon faible et ce n'est pas mon film ce n'est pas
4: toi qui as mis Le Voyage de ah ce Sierra c'est Princesse Mononoke. c'est pas moi ah merde <rire> bon non, bah non, déjà on sait lequel obstant, Nicolas n'a pas vu nonobstant le fait que je ne l'ai pas vu ah et c'est oh pas toi oui qui l'as vu ah,
3: bravo. oh là là mais vous êtes tellement je vous dis ma théorie c'est qu'on est les deux gagnants ensemble c'est mon papier et Arthur n'a pas évidemment vu évidemment que c'était ton papier Princesse Nananaku oui. on applaudit Arthur Simon tu l'as vu
2: ah oui, non, je l'ai vraiment vu, vu avec mon
3: grand-père il y a 15 ans. Ouais, moi, je l'ai vraiment vu. C'est vraiment un de mes ta
1: ta préférés. Moi, je vais être honnête <rire> avec vous. Moi, je vais être honnête avec vous. J'ai jamais fait le classement pour Comini. <rire> Oh le, oui! C'est vraiment, je, euh... je, ne les, je ne les supporte plus. Pendant le confinement, j'ai voulu le regarder, je me suis rendu au bout de 10 minutes. <rire> okay. Oh non! Mais je crois que tu l'as quand même noté sur la Torbox, faut pas qu'on crame. <rire> oh,
2: quelle honte! <rire> c'est pour ça que c'est cité ces applis,
3: c'est l'enfer! <rire> bon, écoutez-moi les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, Combe étrange, merci, Reine, bravo, merci d'être venu, c'était vraiment tellement cool. C'était vraiment trop trop bien. On se retrouve vendredi pour l'épisode d'Actu. On parlera d'hommes grenouilles, de femmes de président et de belles provinces. Bye les amis et gloire au passé. Merci bye à plus tard.
2: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quittent.